0: já vás vítám v deváté epizodě podcastu 69. Dní posplatnosti. Dneska se budeme věnovat tématu HR, z pohledu naší agentury zase samozřejmě. A mám tady dalšího hosta, je to Hanna Lasotová, naše HR manažerka. Ahoj. <laughs> Hanka u nás dělá HR druhým rokem. druhým rokem. Druhým rokem. Úplně úvodní otázka, musí to přijít proč uh, u nás v agentuře HRistka, jaká je vlastně tvoje role, a uh, my jsme relativně malý kolektiv, asi 25 lidí, tak proč takhle v malém kolektivu má tahle pozice smysl?
1: Protože jsi tak rozhodl? <laughs> Protože jsi, malé jsi tak rozhodl? Tak, <laughs> <dobře>. <laughs> Ne, tak máme lidi, tak asi by bylo fajn, aby tam byl někdo, kdo se o ně stará. Zároveň sice ten kolektiv malý je, ale jak když si vzpomenu když se nastupovala, tak nás bylo okolo 15, jenom, ne, což si možná, myslím, že je docela jako velký nárůst, Samozřejmě lidi přichází, odchází. V té agentuře asi je to běžné, respektive v jakémkoliv kolektivu. A asi je fajn, aby tam byl někdo, kdo se třeba věnuje aspoň těm náborům, onboardingům, dá prostor těm lidem, jak se s nimi třeba i rozloučí. <laughs> A předpokládám, nebo i to samozřejmě vidím, že všechno Nemůžeš zastřešit ty, a nemůžou to zastřešovat ani ostatní lidi. Mm -hmm. Aspoň takové ty jako základy.
0: Mm -hmm. A co si myslíš, že z tvého pohledu znamenají lidi v agentuře? Nebo obecně. Jakoby co, jak, jak důležitý jak důležitá součást toho našeho podnikání to je?
1: Tak já si vše obecně myslím, že lidi jsou. Vlastně to nejcennější, co má uh -huh. jakákoliv firma. A uh -huh. zrovna u nás v agentuře jsou takový lidi, kteří vlastně tobě a nám celkově jako agentuře umožňují podnikat. Takže uh -huh. asi zlato. <laughs>
0: <laughs> jo, já to vlastně doplním... Uh... Je to, samozřejmě to nejdůležitější, co v té agentuře je, ale je to i z toho důvodu, že my děláme službu, prodáváme v podstatě hodiny těch, těch lidí, takže ty lidi jsou v podstatě zároveň ten produkt, vlastně, který podstatě, prodáváme ne? svým způsobem. Je to i, já nevím, 75-80% veškerých nákladů celé firmy jde do lidí, takže vlastně ty lidi jsou, je to klišé fráze, ale ty lidi jsou samozřejmě to nejdůležitější, co v té agentuře je. Tak to je možná takové doplnění, proč vlastně, uh, jsem se rozhodl, že bych chtěl v té agentuře mít někoho, kdo uh, se o ty lidi stará, kdo je v podstatě neustále hledá a kdo jim zajišťuje nějaké nějaký prostředí. Uh, jak vypadá tvoje práce v agentuře? Co je, je to její náplň? Jak vypadá takový běžný den?
1: Hmm, běžný den. Já mám pocit, že běžný den je něco, co reálně neexistuje asi uhum. v žádným zaměstnání, ale všeobecně si myslím, že moje práce by ideálně neměla být moc vidět, uhum. protože v momentě, kdy je vidět, tak to většinou znamená, že máme nějaký problém, uhum. ať už my zaměstnanci nebo celkově kolektiv. A asi ten den je každý jiný. je to o tom, jestli zrovna někoho intenzivně nabíráme, v tom případě se většinou moje pozornost asi intenzivněji směřuje ven, a nebo máme třeba klidnější období, co se týče náboru, a uh -huh. v tom případě asi se víc uh, dívám dovnitř, ale to, kdo je, nebo to, co já si myslím, že je opravdu důležitý, je, abych zas tak vidět nebyla. Uh -huh. A spíš jsem taková jako našeptávač. ptávač. Uh -huh a chodím a našeptávám a, a ono, nic z toho, co dělám já, bych nemohla dělat sama, takže mm -hmm. já se bez těch lidí vlastně neobejdu.
0: Myslíš, že teďka té tvé roli u nás uh, jakoby přispívá i ta doba, která reálně je na trhu?
1: Já si myslím, že moje role, nebo respektive role HR manažera je... Asi potřebná role vždycky, uh -huh. ale samozřejmě ta doba, jaká je, ovlivňuje to, čemu se uh -huh. ten člověk potom věnuje. Uh -huh. A samozřejmě i každá firma a, a její potřeby potom nějakým způsobem ovlivňují to, čemu se ten člověk věnuje.
0: Uh -huh. Ta tvoje práce by se dala rozdělit v podstatě na dvě půlky. Ta, řek, ta, je, ta jedna je taková, řekněme... Aha náborová, recruiting, uhum. hledání nových lidí, headhunting, když to tak všechno jako různě pojmenujeme. Ta druhá polovina je potom uh, ta péče už o ty stávající lidi, uhum. kteří jsou u nás. Když se teďka budeme bavit uh, o té první půlce, uh, hiring nových lidí, nebo vůbec jejich hledání, vypisování nových pozic, uh, v čem ta práce spočívá, jak, jak, to, jako, jak to vlastně děláme tady tohle?
1: Je to proces, uh, asi otázka číslo jedna je, potřebujeme někoho, uhum. a kdo by to měl být, a pak samozřejmě by mělo dojít ke spolupráci s tím konkrétním týmem, protože týmu máme několik. Máme markeťáky, máme designéry, máme projektiáky. S těmi se snažím vždycky pobavit o tom vlastně i s tebou. A co potřebujeme, řešíme to i z hlediska, dejme tomu, obchodu, protože Ivo má nějaký přehled toho, co nás čeká jako agenturu a to bychom taky vždycky měli nějakým způsobem zohlednit. Na základě toho, co si vydefinujeme mezi sebou, se potom vytvoří inzerát. Ten inzerát prochází několika dejme tomu interními screeningy, kdy uh -huh. se snažíme, aby to dobře znělo, dávalo smysl, bylo nabítý informacemi a zároveň, aby to samozřejmě i trošku jako nalákalo uh -huh. ty lidi. No a pak už jde o to, že volíme cesty, volíme to, kam ten inzerát vystavíme, jakým způsobem budeme toho člověka hledat. A samozřejmě dělám do jisté míry i nějaký a, aktivní rekrutment, kdy vyloženě ty jakoby zajímavý profily a, vyhledávám, oslovuju a, a snažím se nalákat zajímavý lidi k nám. A, a je to takový jako asi, asi mix toho, co všechno dělám. Je to hodně o komunikaci, protože potřeba i s těmi uh, uchazeči komunikovat velmi intenzivně, velmi řekla bych i rychle a svěžně, protože uhum. ten trh je momentálně neúprostný. A je to... I o tom vybrat ty správné informace, které jsou validní, protože ten čas, pokud už potom vezmeme vyloženě, dejme tomu různá náborová kola, uh -huh. tak je samozřejmě omezený. Uh -huh. A i ten počet informací, které vůbec jsou schopní ti, uchazeči vstřebat za půl hodinku, hodinku, je omezený, takže je potřeba i nějakým způsobem řešit tohleto. Uh, protože na jednu stranu si myslím, že je hrozně důležitý předat mat maximum informací, aby ten člověk, který se rozhodne pro nás, jako pro uh -huh. svoje nové působiště, tak uh, aby se rozhodoval nějakým způsobem validně a na základě uh, těch správných informací.
0: Aby věděl, do čeho jde.
1: Tak, tak ale alespoň trošku, <laughs> uh -huh. což samozřejmě nikdy nikdo neví. A zároveň je potřeba ale toho člověka nezahltit. Uh -huh. Uh -huh. A co je možná důležitý, tak vlastně žádná, nebo téměř žádná část toho rekrutment procesu není jenom o mě, uh -huh. což si myslím, že asi správně za mě. A ať už vlastně vznik toho inzerátu nebo potom různá pohovorovací kola, tak vždycky mám někoho sobě, k sobě ty, tam taky samozřejmě participuješ. Uh -huh. Takže určitě to není jenom o mě potom. Uh
0: -huh. Když bychom si ten proces postupně rozebrali od samotné tvorby, nebo vůbec od toho vzniku té potřeby, uh -huh. že někoho hledáme až po, po to, že ten člověk nastupuje. Uh, myslím si, že za ty dva roky, co seš, nebo ten druhý rok, co jsi u nás, tak si myslím, že se nestalo, že bychom nikoho nehledali. Že to vlastně... asi
1: ne no. ne, no. Nemyslím si, že by byl možná den, dva. <laughs> <laughs> by... Ale určitě nevel měsíc, kdybychom no. neměli nic vystaveno. No.
0: Hledáme, řekl bych někoho neustále. Když ho nehledáme zrovna akutně, že potřebujeme naplnit ano. kapacitu, tak i tak takového člo zajímavého člověka hledáme. Pokud se prostě objeví někdo, kdo by nám do týmu seděl, tak, uh, tak se rádi jako rozšíříme o tu pozici. Takže to je něco, co děláš podle mě, asi ti to zabírá jako velkou část té pracovní doby, bych tak typoval.
1: Docela, docela ano, ale dá si s tím hezky pracovat, takže uhum. já mám uhum. ráda, i když se to třeba jako nahustit jednoho dne. A horší je to potom, když mám více pozic. A jsou ty pozice třeba i různorodé, uh -huh. tak pak mám tendenci si dávat každý den jinou pozici, uh -huh. tak abych neskákala třeba uh -huh. z hodiny na hodinu do jiného odvětví, protože uh -huh. je to potom pro mě docela Jasný. náročné tím, že Jasný. v něčem nejsem vyloženěkovaná. Uh,
0: teď teda tvoříme inzerát, uh, kdo uh -huh. vlastně definuje, koho hledáme a co po něm chceme. Jak to vzniká, ta potřeba?
1: Huh. Ta potřeba, myslím si, že často jde ze vnitř. Uh -huh. Často je to i o tom, že ty sám máš nějakou vizi uh -huh. a, a nějaký cíl. Uh -huh. Často je to o tom, že se sejdou nějaké projekty zajímavé, které bychom nechtěli odmítat. A, takže si myslím, že je to většinou taková kombinace. Asi se málo kdy stane, že by po novým člověku volala jenom jedna strana. Uh -huh. A... Řekla bych, že tohleto rozhodujeme tak nějak jako společně. Mm -hmm. Možná to nevždycky tak úplně vypadá, ale, ale vzhledem k tomu, že já jsem potom v takovým tom, dejme tomu druhůhelníku, mm -hmm. kdy si obíhám všechny ty strany, mm -hmm. tak, tak vím, že je to potom nějaká a dohoda obou straná nebo vše straná. Mm -hmm.
0: No a teď jako zásadní otázka, kde, kde ty lidi hledáme? Kam ten zrát míří a klidně i konkrétně, a jsou to nějaké jako typy.
1: Hele vždycky to dáme na startupy, vždycky samozřejmě na naše vlastní stránky a pak už to záleží. Ono každá pozice asi má svoje uh, specifika, uh -huh. a to publikum dle mého i míří na uh, různé stránky, uh, různé typy uh, platform, takže. Podle toho si snažíme mm. asi nějakým způsobem i tohleto rozlišit. Ale v mnoha ohledech máme podle mě štěstí, protože nás poptávají i lidi uh, samostatně nebo sami aktivně, za sebe jo, aktivně bez toho, aniž bychom měli cokoliv třeba momentálně vystavený, mm -hmm. což si myslím, že je obrovská tady revíza té firmy. A, a myslím si, že už i ty startupy, i ty naše stránky, a to, že to umíme podpořit, máme skvěro lidi, kteří umí tyhle ty věci, uh -huh. tak uh, to je taky jako velká výhoda.
0: Uh -huh. uh, ještě doplním, že my si občas na to děláme i takové menší kampaně, takže si vytvoříme určitě. nějaký panery, uh, hledáme lidi na soušlu, máme na to občas i placený spoty, které podporujeme v rámci títysíček. Uh, jak moc nám to jde, jak jsme jako úspěšní tady v tom? <laughs> a normálně to prostě řekni tak, jak to je, protože doba je těžká, že jo?
1: Ono opravdu záleží na pozici a nerada bych byla Uh, jeden z těch rekruterů, který neustále brečí, mm -hmm. že kvalitní lidi nejsou. Mm -hmm. Ale v rámci mých zkušeností, a není už mi málo. Je Tak víme, že ten nábor je samozřejmě složitější. Ta doba pokročila, lidi jsou asi i náročnější, uh, mají více možností. Já neřekám, že je to špatně, ale uh, samozřejmě člověk se tomu musí trošku přizpůsobit a jsou pozice, které se obsazují snáze, jsou pozice, které se obsazují hůře. Uh -huh. a, a klidně si je konkrétně? Přiřeju polívčičku, no. třeba písičkaře hledáme už dlouho uh -huh. a stále jsme nenašli toho uh -huh. ideálního. Uh -huh. Nebo ideální, samozřejmě. Jenom to v celku jedno. Gendrově. <laughs> a, takže jsou, jsou věci, které se hledají s nás, už jenom asi i proto, jak moc je nasycený nebo není nasycený uh -huh. ten konkrétní trh. Takže
0: uh -huh. Uh, jaký množství lidí třeba plus, minus co tak jako průměrně ozývá? Kolik lidí je prostě v prvním kole nebo si víč
1: To
0: jednotky, desítky. Já si
1: znám, že vůbec jako nedokážu určit. Uh, třeba u designerů je to většinou větší množství. Uh -huh. Tam to jsou určitě desítky. U uh, těch marketingových pozic tam asi záleží, uh -huh. i co je to konkrétně za pozici. Ale uh, tam si myslím, že to bude. A ty jsi se mě ptal pozice nebo den? den. Uh, ne, myslím, uh,
0: myslím počet uh, lidí na, tu, na ten daný inzerát. Kolik tak se jako, uh, jako
1: většinou, co se týče, dejme tomu, copywriterských, designérských pozic, tam to jsou určitě desítky. Pak jsou opravdu pozice typu uh, právě ten zmiňovaný PPCčkař, kde máme uh -huh. jednotky a uh -huh. to je ještě taková jednotka, že sem tam ti, jak v tom westernu, uh -huh. proběhne takový ten keř <laughs> tam někde vzadu. A, a dobře se podle mě hledají, nebo relativně dobře se hledají třeba projektáci, uh -huh. ale to první kolo je hodně o tom, že opravdu musíš hodně vybírat. Uh -huh. Já mám tendenci vidět se se všema lidma, uh -huh. protože prostě věřím tomu, že papír sice snese všechno, ale zároveň si myslím, že se na těch papírech prostě neumíme uh -huh. uh, prodat. A zároveň spousta věcí se tam prostě nedá nadspat. Uh
0: -huh. Počkej, takže když ti přijdou desítky CVček, tak ty opravdu telefonuješ s každým? Uh -huh. Jak se to dá jako zvládnout v Moskově kapacitně?
1: Tak ten telefon je ještě ta asi příjemnější varianta.
0: Myslíš jako telefon, anebo myslíš jako videokol? Uh,
1: telefonu s každým. Uh -huh. uh, to, co si třeba samozřejmě občas uh, ten screening. Uh, Vlastně ukáže, že to nemá smysl. Aha, aha. Ať už je to tím, že tě lidi jsou třeba místně mimo Brno a my máme nějaké požadavky, aha. nebo je to tím, že si vyjasníme nějaké jako základní informace. Ale snažím se, abych maximum lidí viděla i na třeba online callu aha. a dala jim prostor si popovídat, protože asi nejenom jednou se mi stalo, že sice to nebyl člověk pro nás, ale tím, že i my s někým spolupracujeme, máme nějaký externí dodavatele vím, že třeba ti někoho hledali, uhum. tam to dávalo větší smysl, tak jsme si třeba propojili a uhum. dali jsme si vědět, že OK, není to pro nás profil, ale vám by se mohlo hodit. Takže, takže,
0: takže to, ten, ten první filtr, to první kolo, řekněme, je telefonicky případně videokolem.
1: Uhum. 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 Určitě.
0: Jak ten filtr je velký? kdo projde do té další části. Z těch, řekněme, 20 inzerátů, 30 inzerátů, co přijde, tak.
1: To záleží asi, mm -hmm. no. My se snažíme mm, vlastně filtrovat v rámci několika fází, takže samozřejmě prvotní filtry je asi telefonát. Mm -hmm. uh, tam vypadne nejmí lidí, pak je samozřejmě nějaký uh, online screening, nebo respektive online call, kde si povídáme půl hodinku, tři čtvrtě hodinku uhum. s tím člověkem. Uhum. Stává se mi relativně často, že i tomu člověku rovnou řeknu tady se nedomluvíme, protože a protože, uhum. nebo mi i ten člověk řekne hele, já jsem si to představoval jinak. Naprosto validní věc samozřejmě. A, a rozloučíme se ale pokud tam vidím jenom trochu nějaká, nějakou možnost, tak pak mi ještě posíláme úkoly. A tam si myslím, že asi nastává největší filtr. Mm -hmm. Takže je to takové postupné, ale třeba do finálního kola se nám většinou dostanou dva, maximálně tři lidi.
0: Mm -hmm. No a druhý kolo vypadá jak?
1: Já to kolé, vím teda, jak samozřejmě, eh, ale je já se Je strašně ptám, ptám, že jo. fajn, strašně příjemný. Je uh, u nás přímo v kanceláři, osobní. teda ideálně osobní samozřejmě. A je to kolo, kde se sejdeme většinou ve takové širší partě, uh -huh. protože tak, jak jsem říkala, není to nikdy jenom o mě, seš tam ty, což uh -huh. víš. A je tam vždycky zástupce toho týmu, uh -huh. který by měl jednak samozřejmě ještě prověřit toho člověka z té profesionální stránky, uh -huh. byť máme za sebou už nějaký úkoly a podobně. Ale jednak je tam i proto, aby zase předal více informací ohledně té práce samotné, protože to člověk, který tu práci reálně vykonává. Je to člověk, který asi jako jediný z nás se dokáže zeptat na ty nejzajímavější otázky, možná v kontextu té práce samotné. A, a, takže vlastně jsme tam minimálně ve třech. Občas no, se nás jde i víc, pokud uh -huh. potřebujeme uh -huh. ověřit více věcí. A výhoda je, že vlastně ten uchazeč má prostor i pro více tu kanceláři uh -huh. vidět, v jakým prostoru by pracoval. Vidět třeba některé z budoucích kolegů uh -huh. a, a vůbec zjistit, nebo to zjišťujeme asi i my, ale zjistit si s náma, nebo mezi náma je nějaká chemie, protože uh -huh. pro nás je to docela důležitý. My jsme takový docela... Své Svérázný tým bych řekla, takže...
0: Jak moc si myslíš, že je důležitý na vnímání toho vibu v rámci toho rozhodovacího procesu toho člověka?
1: Myslím si, že do značné míry to důležité je, protože přeci jenom spolupracujeme 8 hodin denně, uh -huh. to v té ideální variantě. Uh -huh. uh -huh. A samozřejmě dřív nebo později budeme jako tým čelit nějakým překážkám a tam je důležité, aby určité nastavení v hlavě bylo podobné. Abychom spolu chtěli pracovat, aby nám spolu bylo dobře a abychom ty překážky chtěli společně překonávat. Jasně. Takže do značné míry ano. Na druhou stranu si myslím, že je velmi, velmi důležitý, aby ta diverzita v rámci i třeba toho, jak přemýšlíme to, jakou máme osobnost v té firmě byla, protože to Jasně. ten tým posouvá a posiluje.
0: Jasně. Ty jsi zmínila úkol je to tak, že my vlastně v prvním kole některým vybraným jedincům je to, pošlem úkol. Je to, tak. je to taková asi, jako bych řekl, nepopulární věc samozřejmě mezi těma lidma, kteří tu práci hledají. Na druhou stranu mi mm. to dělat prostě musíme. Nebo?
1: Já bych to možná neřekla, protože... To nepopulární je, že musíš něco dělat samozřejmě, uh -huh. ale myslím si, že je velkým příjemnostem i pro ty uchazeče uh -huh. fakt, že si můžou vyzkoušet tu práci. Uh -huh. A já vždycky říkám, že i ten úkol je vytvořený takovým způsobem, aby prezentoval tu konkrétní pozici, Asi. kterou hledáme, aby jim ukázal, jakým způsobem by dostávali třeba zadání, uh -huh. jaký úkoly by u nás plnili. A to si myslím, že je pro ně obrovská devíza i v rámci toho rozhodovacího procesu uhum. a i v rámci tohohle toho mě třeba odpadají lidi v rámci toho, že hle takhle jsem si to nepředstavoval. Tohle mě třeba úplně nevyhovuje. Uhum. A zase je Jasně. to naprosto v pořádku od toho tam ten úkol vlastně i je. Uhum. A není jenom pro nás, ale i pro toho ukaze uchazeče samotného.
0: Jasně. A jenom doplním, že vlastně ten úkol je za nás hrozně důležitá věc, protože obecně vůbec to nabírání těch lidí je hodně povrchový. Yeah. Jako toho člověka prostě moc nestihneš poznat. A ten úkol je taková jako must have věc, protože přece jenom hledáme člověka, který tam s náma bude roky, bude pracovat určitě. na projektech za miliony korun a my prostě potřebujeme vidět, co je schopen udělat.
1: To a co si budem povídat, to CVčko strašně často je úplně to poslední mm. v rámci jo. celého toho výběrka. Když si vezmeš, uh, neříkám že jim nevěnuji pozornost, mm -hmm. ale v konečném důsledku a ne vždycky to odpovídá, ne vždycky se tomu uchazeči Jasně. podaří vypíchnout, že vlastně ty věci umí, které po něm chceme. A docela často se nám stává, že vlastně nabíráme někoho trošku jiného, než jsme si představovali. Jasně. Ale ten člověk nás takovým způsobem okouzlí tím, mm -hmm. co je, co umí, že vlastně si řekneme, ok, zkusíme Těma kartama zamíchat ještě mm -hmm. jednou, roznáme je trošku jinak a, a toho člověka prostě chceme.
0: E, výhodu mají designéři, ti mají k dispozici nějaký portfolio, tak tam jsi schopná si udělat nějakou představu, ale to v podstatě nemá žádná jiná pozice. Nebo málo kdo tím může jako vyloženě ukázat něco a tam ten úkol je e, o to, to důležitější. No.
1: Tak třeba když hledáš kopíka, tak tam taky můžeš mm -hmm. si něco načíst. No, jasně. Akorát, já si myslím, že nevýhoda portfolí, pokud to jsou třeba klientský práce. Mm -hmm. Tak ty nevíš, nakolik je třeba ten výsledný produkt um, stoprocentně tím, co by vytvořil ten designer nebo ten kopík, a nakolik jim do toho kecel třeba zadavatel, protože já. prostě občas víme, jak si ti zadavatelé umí uh -huh. být a jak uh -huh. moc umí být uh -huh. své hlaví. Uh -huh. Hezky řečeno.
0: <laughs> no dobře, no a co je teda jako ten filtr toho, uh, že ten člověk, uh, že si toho člověka vybereme?
1: Já si myslím, že je to mix. Aha. Jednak je to asi i o tom pocitu, Aha. jaký máš z toho člověka, jak se s ním cítíš. A vlastně, aspoň teda já to tak mám, a pro mě je hrozně důležitý, aby ten člověk měl samozřejmě za A ty znalosti nebo schopnosti, které potřebujeme v tom Aha. momentě a za B, abych vlastně s tím člověkem chtěla být v jedné místnosti Aha. a spousta ostatních věcí se dá naučit. Aha. A pokud tam prostě nějaký potenciál je, tak ten zbytek se dá doučit, Jasně. pokud na to máme samozřejmě prostor. A občas se mi stane, že mám vyloženě uh -huh. A Já vím. A, to pak, ale jako zase je to o tom, že mám ten pocit, že tohohle člověka prostě uh -huh. do týmu potřebujeme. A snažím se pak samozřejmě dávat pozor, abych byla nestraná, uh -huh. ale to asi nejde. Ale... A tak to je možná
0: důležitý mít nějaký ten gut feeling vůči tomu člověku. Je to prostě třeba i důležitější než nějaký sivíčko nebo možná i než ten úkol.
1: Pro mě asi jo, ale já mám celý život, že to prostě dělám blbě, protože nemám milion tabulek a, a otázky typu, kde se vidíte za pět let a ne, ne, nemaluju si stromy života, já nevím, mm. co všechno se ještě dělá, tak si říkám, že to asi dělám hrozně jako blbě, mm. ale u mě je to fakt hodně o tom, o tom pocitu.
0: Já protože se zúčastňuji vždycky těch druhých kol, mm -hmm. prvních nikoliv, ale druhých vždycky, takže vždycky ty, ten, ten výběr těch třeba tří, čtyř lidí vidím všechny osobně. Tak pro mě je to ta osobní komunikace s tím člověkem je daleko důležitější, než jak říkáš, nějaký CV mm -hmm. nebo LinkedIn profil, nebo něco takového. Samozřejmě, si projdeme úkol, ale pro mě daleko důležitější si s tím člověkem sednout a půl hodiny se bavit. Mm -hmm. Už automaticky tak nějak jako očekávám, že. Má nějaký skills, to tam samozřejmě být musí a jsme profesionální, takže to je, to je must have <laughs> záležitost. Ale, ale ten lidský rozměr je pro mě minimálně stejně důležitý jako ten uh, profesionální. A určitě už jsme uh, vzali lidi, kteří třeba měli určitý rezervy určitě. v rámci té práce, ale, byli, ale skvěl, byli skvělí lidsky. Mm -hmm. A zároveň si myslím, že už jsme i Nevzali lidi, kteří byli skvělí profesionálové, ale byli divní. <laughs> Jakože i to hraje nějakou roli, no?
1: No určitě. Tak já si myslím, že to musí být nějaká, nějaký balans, nějaká uh -huh. rovnováha mezi těma dvěma uh -huh. uh, komponentama, nebo uh -huh. jak to říct. A Občas se to sejde, že je, vše, že je všechno prostě tam, kde má být. A občas se to sejde, že to tam není. No.
0: <laughs> Ale a to mě samozřejmě přivádí jako na otázku. Máš nějaký bizárky, který by si vzpomenula, že přišli nebo jsme viděli.
1: Já si myslím, že bizárky jsou občas CVčka a, a vůbec sebe prezentace. I mm -hmm. lidi, kteří se třeba chtějí živit prezentací někoho jiného, mm -hmm. nebo toho, mm -hmm. že, tím, že prezentují někoho jiného. Ale asi nemám vyloženě nic. Jednak bych asi teda neměla. Mm -hmm. si <laughs> by to nebylo úplně profi. Ale jako jo, občas se škrábu na hlavě a občas se i třeba usmívám. Mě vždycky a... baví
0: CVčka nebo nějaký zprávy od copyrightů, který tam mají spoustu chyb a překlepů. Ano. ano. A, nebo, a nebo samozřejmě CVčka a holek v plavkách. Fotky, Já
1: musím říct, že fotky na CVčkách, teď už to ustupuje uh -huh. a za mě je to dobře, uh -huh. protože nevždycky je to fotka vhodně zvolená, je takový ty jako ořezaný, jak tam vidíš ještě něčí v ruku třeba, <laughs> geniální, a zdovolené. A, a celkově mám takový pocit, že lidi si občas neuvědomují, na jakou roli se hlásí. Uh -huh. A třeba jako píci, co neumí používat správně některá česká slova. Mm -hmm. a já si vždycky vzpomenu na Joeyho, jak psal ten dopis mm -hmm. a použil Tezaurus jo, jo, jo. a mu to trošku jako přehodil do takových těch velmi inteligentně znějících slovíček, akorát už to teda nepost... naprosto postrádalo smysl. Takže občas mám ten pocit, mm -hmm. že to takhle mm -hmm. lidi použili. <laughs> a... Nakonec mimochodem, když
0: to Joey napsal sám za sebe, tak to mělo největší úspěch, že jo?
1: To je pravda, myslím, že to napsal pastelka. Uh, no, nicméně, myslím, že to napsal že dítě. To napsal dítě. Ano,
0: ano. Ale píšte, prosím vás, tak, jak vám nebo mluvte a na, na pohovorech se chovejte, tak, jak si opravdu z té, ono většinou je strašně Byl poznat. Bylo to fajn. Když je to hodně formální. No.
1: Bylo by to fajn. Hlavně by bylo fajn, kdyby si ti lidi občas uh, po sobě <laughs> ty e-maily třeba i přečetli, uh, ale tady si teďka možná jako uh -huh. sama sobě, uh -huh. uh, jak to říct, uh, asi se nezavděčím, protože už i mně se stalo, že no, jsem třeba poslala překlepy, pravidelně posílám třeba uh -huh. úkol bez toho, než bych ten úkol přiložila, takže Myslím. díky bohu už mám nastavenou na e-mailu takovou tu možnost, hmm. že mám třeba 10 sekund na to ten e-mail ještě vrátit Jasne. a přiložit to tam, takže už se to stává méně. <laughs>
0: <laughs> a stalo se nám někdy, že jsme buď to nabrali člověka, ze kterého jsme byli úplně wow a nakonec to vlastně vůbec nebyl dobrý uh, člen do týmu, a nebo naopak, že jsme nabrali někoho, kde jsme říkali, no, tak dáme mu šanci a nakonec byl úplně skvělý.
1: Tak to první ano. Uh -huh. A myslím si, že víš přesně, koho myslím. Uh -huh. a... No já vím o víc. Děkuju, <laughs> do konce. Totiž, no, možná
0: u toho zůstane, jako proč vlastně? Jak je, to jak je to možný, že on si teda udělá úkol, vidíme se třikrát, čtyřikrát, všechno super a pak to stojí za prt.
1: protože... Tak nebo onak, byť s tím člověkem strávíš třeba hodinu a půl, dvě hodiny, uh -huh. ale pořád je to dost málo na to, aby zvěděl, jaký v reálu je. Uh -huh. A pokud jenom trošku umíš, tak stejně ať já nebo ty budeme vždycky trošku hrát uh -huh. a nějakým způsobem se prezentujeme. Což si myslím, že v pořádku uh -huh. od toho a ten pohovor je, že by se směl i třeba nějak odprezentovat. A spousta věcí se projeví až později. Mm -hmm. A spousta věcí se většinou projevuje v momentě, kdy dojde na nějaký lámaní chleba. Mm -hmm. A tam to poznáš vlastně. Jasně. Co a
0: jak. Pojďme možná z toho rekrutovacího procesu do té druhé poloviny. To znamená mm -hmm. k těm lidem, kteří jsou už dneska u nás. Dalo by se říct, že tam je nějaká typologie lidí, tak jak prostě u nás na Gimplu byli lidi, co mě rádi pána trstenů a gotici a pipinky a tak. tak.
1: A typologie určitě je. A respektive každý jsme nějaký, každý jsme trošku jiný, každý mm -hmm. potřebujeme něco jiného. Mm -hmm. A myslím si, že každý jsme své rázný svým způsobem. Mm -hmm. A nevím, jestli to dokážu úplně popsat. Mm -hmm. Ani nevím, jestli bych chtěla, protože mm -hmm. já dnes nemám ráda škatulky. Mm -hmm ale... Nebo spíš takhle,
0: jsou tam jako ty lidi, tím, že máme designéry, development, marketing mm -hmm. a tak, tak předpokládám, že tam jsou fakt jako lidi hodně rozdílní osobnostně a...
1: Jsou, určitě. A mm. myslím si, že to je to hezký na té práci, yep. že vlastně máš možnost spolupracovat s lidma, kteří přemýšlejí jinak mm -hmm. a pokud jsi schopen tomu otevřít mysl, tak tě mm -hmm. můžou uh, docela daleko posunout. Myslím si, že jsme si to zažili i jako tým, když Přišel prostě člověk, který nebyl úplně stoprocentně naladěný, tak jako my, ale v konečném důsledku ten tým tím neus, jako neskutečným způsobem vyrostl, mm -hmm. posunul se o další level dál. Myslím si, že se posunuli i ty výsledky a posunuli jsme se, myslím, každý jednotlivě jako lidi. Což o tom asi ta rozmanitost v těch týmech je. Mm -hmm. Takže.
0: Uh, jak moc je to v tom 25 členům kolektivu dneska uh, jako automatická věc, že ty lidi tam nějak jsou a fungují. A jak moc je potřeba se o ten tým starat, aby se nám nějak nerozpadl?
1: No, uh, já se obávám, že tohle to nedokážu vyhodnotit, mm -hmm. protože třeba ta starost vůbec není jenom na mě. Mm -hmm. A je tam spousta lidí, kteří v rámci toho participují, ať už si to uvědomují nebo ne. Třeba mm -hmm. obrovský článek pro mě. Uh, jsou projektáci, uh -huh. kteří v podstatě s těma lidma nejintenzivněji komunikují a možná jsou v tomto ohledu důležitější než já. Takže možná pro mě je to opravdu o tom uh, správně ty lidi zvolit, případně je třeba nasměrovat, uh -huh. protože um, čas od času se mně něco donese nebo mě uh -huh. někdo řekne, že by bylo něco lepší nebo občas jenom mám já názor. Uh -huh. I to se stává. Uh -huh. A, a nemyslím si, že to je většinou o tom, že já dělám něco extrémně viditelného uh -huh. a spou spousta těch lidí participuje, ať už to jsou a potom i jednotliví člen členové týmu, kteří, dejme tomu, udržují morálku tím, že ji vlastně strašně navourávají. Uh -huh. Myslím si, že spousta nevím, jestli je to práce, ale spousta tohohle toho leží i na tvých bedrech, uh -huh. protože ty máš určitý kouzlo osobnosti a nějakým způsobem za tebou jdem, že jo? Uh. A... no a pak nás třeba ztmeluješ tím, že nás něčím něčem a... A vy všichni proti mě jako jeden muž, no jasně, no. <laughs> ale myslím si, že i to je ta práce aha, toho, toho nadřízeného A máme tam samozřejmě kolegyní, která se zase stará o to, aby v tom ovisu bylo, bylo hezky aby uh -huh. bylo všechno zařízený. A to je taky člověk, který vlastně není zase tak moc vidět v momentě, kdy se nic neděje. Uh -huh. Ale je to vlastně klíčový článek uh -huh. pro to, abychom do té kanceláře chtěli jít. Uh -huh. A do značné míry si myslím, že do té kanceláře opravdu chodíme sami za sebou, uh -huh. protože se máme rádi, protože uh -huh. nám to prostě dobře funguje. Jasně, ta práce je důležitá, je asi jednodušší pracovat v tom týmu v momentě, kdy ten tým je na jednom místě, ale to, že ti lidi chtějí a chodí tam, myslím si, rádi, mm -hmm. tak to je do značné míry tím, i jakým způsobem vybíráme tým, koho tam máme, jak se těch lidí mm -hmm. k sobě navzájem chovají.
0: My se vlastně tak nepřímo, tady už jsme několikrát zmínili nějakou firmní kulturu, mm -hmm. tu má samozřejmě každé jinou ale dalo by se třeba říct, že to agenturní prostředí je něčím typickým a že ty lidi třeba jsou, že ty prostředí těch agentur jsou si podobný nějakým způsobem.
1: Já si myslím, že určitě. Už, už jenom tou prací a stylem mm -hmm. práce mm
0: -hmm.
1: je to dle mého mnohem rychlejší, než to, co jsem vnímala ve firmě, která vlastně dělala věci sama pro sebe a ne, mm -hmm. ne pro klienty, jako dodavatel. Jasně. A, a je to prostředí v mnoha ohledech velmi dynamické, velmi náročné mm. pro ty lidi, protože nemáš ten luxus času na to, aby si něco navnímal a, mm. a zjistil, co a jak ohledně firmy, ale máš strašně málo času na to, aby zjistil, koho vlastně teďka prezentuješ a jak to udělat nejlíp. Mm. Mm -hmm samozřejmě je na tebe vyvíjený docela intenzivní tlak až už ze stran toho zadavatele samotného nebo projekťáku nebo toho, že prostě jenom víš, kolik toho musíš udělat, uh -huh. máš tam termíny a teďka bych možná zaklepala někam nad dřevo, ale ti lidi se fakt snaží ty termíny dodržovat uh -huh. Uh -huh. A, a takže vlastně se tam vyvíjí ten stres v mnoha ohledech a tohle si myslím, že je velmi specifický a ne úplně pro každého. Uh
0: -huh. Tam, kde je stres, samozřejmě, tak asi bude i nějaký vyhoření. Je to jako něco, s čím se potýkáme u lidí u nás?
1: Myslím si, že ty náběhy tam jsou. Mm -hmm. a, a naštěstí nemám ten pocit, že bychom to nechali dojít nějak hodně daleko, byť už jsme byli párkrát na hraně. Mm -hmm. A velký problém je i v tom, že vlastně i ti samotní zaměstnanci, naši kolegové na sebe docela často si pletou byč sami. Uh -huh. Tím, že chcou, aby bylo všechno perfektní. Tím, uh -huh. že vlastně nechtějí nikoho odmítat. Uh, to je možná ta stíná stránka toho, že jsme kamarádi a máme se rádi. Uh -huh. Neumíme si uh -huh. moc říkat ne. Uh -huh. A pak se vlastně sami dostanou do stresu, který často je zbytečný. Šlo by to vyřešit i jinak tím, že si popovídáme. Tím, že uh, si zahrájem Tetris, uh -huh. zase jednou v Resource Guru, ale je to i tím, že myslím si, že u syndromu vyhoření je velmi důležitý, aby si to dokázal přiznat i ten člověk sám, uh -huh. protože asi tady u nás nikdo není nikdo, kdo by mohl jako sedět za zadkem každému tomu uh -huh. jednomu člověku a neustále ho hlídat, takže uh -huh. uh, ne vždycky se to daří vychytat tak, jak bych si přála, a tím, že čím dál, tím víc se snažím i kontrolovat určité věci, typu toho, jak často kdo sedí u práce a mm -hmm. kdo kdy, jak chodí do práce, jak, jakým způsobem se tváří. Ale zároveň tam naštěstí máme bariéru i toho, že ty týmy se podporují, lidi se kontrolují mm -hmm. navzájem a vlastně sami chodí a říkají, hele, asi bychom si měli dát pozor, tady, tady už to mm -hmm. nevypadá úplně dobře a podobně, mm -hmm. takže... Mm -hmm. Zatím si myslím, že vyloženě takový to fakt jako ošklivý vyhoření na rok, dva a případně odchod z celého toho oboru nenastalo a doufám, že nenastane, ale nakročeno uh -huh. tam už měli uh -huh. snad jako
0: všichni... Uh -huh. Ať se netváříme jenom jako hrozně sluníčkově, <laughs> tak ty jsi tady zmínila odchody lidí. Jak je to vlastně s těma odchodama? Jak lidi odchází, jak dlouho většinou v té agentuře, jaká je jejich životnost, jaké jsou ty důvody toho odchodu a podobně?
1: Když jsem začínala, tak vím, že jsem si načetla chytrou poučku, že průměrná životnost, když to tak nazveme, člověka v agentuře jsou nějaké dva roky. Tam si myslím, že pokulháváme díky bohu uh -huh. a máme lidi, kteří jsou u nás i a je to samozřejmě tím prostředím, je to tím, že vlastně nemůžeš budovat nic svého. Mm -hmm. Ty vlastně odpracuješ svou práci na projektu a jdeš dál. Asi. A myslím si, že s tímhle vyrovnat, nebo se vyrovnat je asi složitý i pro ty lidi, obzvláště pro kreativní lidi, kteří mm -hmm. prostě chtějí něco vytvořit. A, a navíc nikde se nepodepisuješ svým jménem, což mm -hmm. si myslím, že je taky pro lidi těžký. A, a myslím si, že je i těžký to, že předpokládám, nikdy se nestane, že bys odevzdával, nebo téměř nikdy se nestane něco, co bys odezdával a řekl si... Takhle je to přesně tak, jak já bych si to představovala. Vždycky ti tam někdo zasahuje, vždycky seš něčím omezený. A to taky může být náročný. Takže my naštěstí si myslím, že to nesplním. Byť možná, kdyby se to nějak vyprůměrovalo, tak samozřejmě máme lidi, kteří odejdou v rámci zkušepky. To je asi nejčastější typ odchodu u nás, protože to je takový prostor, kdy se láme chleba.
0: Nebo jsou odejíti. A,
1: nebo jsou odejíti, samozřejmě. Odcházejí z různých prost, uh, důvodů. Uh -huh. A pak si myslím, že tak ty, ty dva roky asi dávají smysl. Uh -huh. Když si to tak jako.
0: Jasně, tak když tam promíruješ člověka, který tam je ve zkušepce, to znamená, že tam je třeba 14 ano. dní s člověkem, který tam je 5 let a výjde ti z toho. Máme, tak pak máme
1: asi, ja. i takový držák. Jasně. <laughs> <laughs> Takže. Ale jo, asi, asi ty dva roky dávají smysl i u nás. Uh
0: -huh. uh, teďka možná téma, který já úplně rád řeším, ale k tomu HR to samozřejmě patří a to je COVID a to, co se jako uh -huh. změnilo obecně uh, po COVIDu. Uh, možná asi nejvíc z pohledu nějaké docházky, přítomnosti v ofisu, nějaké... M, nějaký, řekl bych, že ten COVID hodně změnil uh, vztah uh, zaměstnanec-zaměstnavatel. Hodně mm -hmm. se to ještě víc než to bylo předtím otočilo, takže spíš ten zaměstnanec je ten, kdo si nějakým způsobem jako definuje doznačné míry ty podmínky, nebo nějakým způsobem ohýbá toho zaměstnavatele ke svým potřebám. Pojďme se možná o tom pobavit, začněme klidně tou docházkou jako takovou. Agenturní prostředí, práce jasně zadaná v task managementu, resource guru, kde tu práci dělám, má to nějaký vliv a tak dále.
1: <laughs> a... Pro mě je to mnohem jednodušší jako otázka, uh -huh. než třeba projekťáka, uh -huh. který to musí hlídat a uh -huh. zadávat. Já to tam nezadávám. Uh -huh. Mně to přijde všechno vcelku jednoduchý. Mám zadanou práci, vím, co mám dělat a mě osobně v rámci toho výstupu je jedno, kde ten zaměstnanec tu práci vykonávat bude. Uh -huh. Pro moji práci jako HRisty je samozřejmě to odloučení mnohem složitější v tom smyslu, že když jdu kanceláří, tak něco zaslechnu. Nemusím na to reagovat, ale vnímám náladu, uh -huh. vnímám, o čem se lidi baví. Když někomu napíšeš na Slacku, jak se máš, uh -huh. Uh -huh. tak nedostaneš tu odpověď. Nebo ta odpověď pro tebe asi není tak srozumitelná, jako když se uhum. projdeš a nacítíš ten vibe toho uhum. kanclu. Uhum. Takže pro mě osobně je ta práce mnohem složitější a pořád se vlastně učím nějakým způsobem adaptovat uhum. do toho onlineu. Ale pokud bych to vzala logicky, tak za prvý mám tendenci lidem věřit, dokud mě nesklamou. Takže já nemám důvod pochybňovat to, jakým způsobem ti lidi doma pracují. A mně je vlastně jedno, jestli ten článek se vytvoří v našem ofisu, doma, v kavárně nebo třeba na Kanárech. Uh -huh. Pokud uh, bude včas a bude kvalitní a budou dodrženy všechny ty věci, které máme v rámci procesu uh, domluvený, tak si myslím, že to vlastně je úplně jedno. Myslím si, že ta práce je potom těžší právě pro lidi, jako jsem já, jako je projekták, kdy musíš toho člověka vlastně kontaktovat jiným způsobem. A hůř se některé věci zjišťují. Mm -hmm. To je to je asi ta největší jak to říct, ta největší rozdíl. Mm -hmm. Protože pokud bychom se bavili o tom pracují, nepracují, tak říct slušně nedělat, můžeš i v kanceláři. Uh -huh. A jde to celku snadno. Uh -huh. a, a je to opravdu jenom o té důvěře. Uh -huh. V konečném důsledku. A o tom, že třeba i ty procesy se posunuly. Já jako do značný míry si myslím, že COVID byl velmi přínosný v tomhle ohledu. V tom, že vlastně pokud to vztáhnu nás na firmu, tak nás donutil přemýšlet nad procesem, nad to, Aha. jakým způsobem uh, tu práci delegovat, jak, jak uh, komunikovat efektivně, jakým způsobem i vyhodnocovat ty výsledky, jakým způsobem vůbec kontrolovat tu práci, protože ta kontrola tam do značné míry samozřejmě být musí, protože ty jednotlivé práce na sebe navazují. Takže uh, v tomhle tom si myslím, že je to, že je to pozitivum Um, jestli si lidi víc diktují kvůli covidu, to bych neřekla. Mm -hmm. Já si jenom myslím, že jsou už teď generace vychovávaný jinak, než jsme mm -hmm. byli třeba my. Mm -hmm. A ty možnosti jsou. Jasně. Když nebudou, tak se zase ta no místička vach asi nějakým způsobem jo. přesune. No, a... Teď už nevím, co všechno bylo v rámci té otázky. Tak dopomínu, ne, si to <laughs> já odpověděla, jsi to, co jsem potřeboval.
0: Když ještě zůstaneme u té docházky, my jsme mm -hmm. se vlastně bavili o to slovo homeoffice, tady napadlo, ale my jsme se v podstatě nepřímo bavili ano. o tom homofysu. Já bych možná ještě do toho vnesl nějaký svůj pohled na věc a klidně mi do toho můžeš prostě vstoupit nebo říct nějaký svůj pohled. Uh -huh. Já si myslím, že uh, obecně, asi, asi v tom mám jakoby takový malinko staromodnější názor, respektive teďka se to trošku uh, myslím přehání, co se mm -hmm. nějakého remote, home práce z domu týče, říkejme tomu jakkoliv. Uh, já si prostě a jednoduše myslím, že má samozřejmě uh, vliv na tvoje působení v té firmě, uh, to jestli sedíš doma v teplákách v kuchyni, a nebo jestli seš přímo v té kanceláři. Já uh, to vůbec teďka neřeším z toho pohledu, toho, že ty lidi si udělají tu práci, kterou mají. Mm -hmm. To si myslím, že si udělají, i když jsou doma na Homeoffisu, a my bychom stejně jako velmi rychle zjistili, kdyby to tak nebylo. Uh, resource guru, task management, lidi mají zadanou práci, uh, často neví, co dřív, takže ve chvíli, kdyby prostě tři dny doma nic nedělala, tak to samozřejmě hnedka zjistíme. Takže já vůbec neřeším to množství a kvalitu té odvedené práce. Mm -hmm. To si myslím, že je stejný. Mm -hmm. Ale obecně pro ten uh, život těch lidí, pro život té agentury, pro to, aby tam ta firemní kultura nějakým způsobem mohla fungovat, aby ten kolektiv se nějakým způsobem stmeloval, podporoval, aby tam měla nějakého kolegu, na kterého si, o kterého si můžeš něco zeptat v tu chvíli, mm -hmm. tak si myslím, že prostě a jednoduše ta přítomnost v té budově hraje roli. Nebo minimálně u nás. Já nevím, jak je to ve velkých korporátech, jak je to prostě v, ve Škofinu a, a podobně, ale u nás v takhle relativně malém kolektivu vždycky vidíš jako velký rozdíl v tom, jestli tam z těch 25 lidí sedí 10 mm -hmm. a je to takový jako polosmutný a utahaný, a, a tak si pojďme zajít na dlouhý oběd, protože stejně whatever. A nebo jestli tam je fakt všech 25 nebo 23, 22 lidí a je to takový ten cvrkot, který ti jako nabíjí tou energií. Já si myslím, že to fakt jako hraje roli. Uh, my máme za sebou teďka v rámci uh, Prázněn takový ten týden, kde jsou ty dva státní svátky vedle sebe, ano. kdy si úplně všichni vezmou dovolenou. A v agentuře samozřejmě jsou čtyři lidi. že? Ano. A pak máme za sebou, nebo jsme v průběhu teďka toho týdne, kdy už se zase všichni z těch dovolených vrátili a včera tam mm -hmm. jako bylo těch lidí plno. A to jsou dva úplně jiný dny <laughs> s úplně jinou energií za mě. Takže tohle to hraje roli. A doplním ještě to, že uh, díky covidu, kdy jsme já nevím, tři, čtyři měsíce dělali převážně všichni z mm -hmm. domu, tak e, moc dobře víme, že tam samozřejmě ta efektivita nějakým způsobem klesá a zase ne, protože by ty lidi nedělali tu práci, naopak během covidu se všichni ještě o to víc snažili a fakt mm -hmm. jako zatěli zuby a jako dělali, co šlo. Ale spíš z hlediska nějaké komunikace mezi těma lidma, to mm -hmm. neustálý telefonování mm -hmm. a psaní hold tu efektivitu snižuje Rozumím. a protože jsme nějakým způsobem jako trékovali čas nebo jsme prostě věděli plus, a mi, plus minus co a jak tak, tak víme, že to je nějakých 30%, mm -hmm. že o nějakých 30% nám klesla efektivita.
1: A teď ještě otázka, ale jestli opravdu klesla a nebo to tak prostě vnímáš a teď jako nechci mm. uh, napadat protože mm -hmm. v té době jsem ještě ve firmě mm -hmm. nebyla ale uh, já pak vidím, mm, a teď neříkám, že je to vyloženě problém naší firmy, ale strašně často vidím takovýto meetingování v podstatě o tom, že budeme mít další meeting. Jasně. A, takže ta usklý neefektivity jsou v obou modelech. Mhm. Myslím si, že je to hodně o tom, jak to má nastavený ta konkrétní firma. O tom, že... Reálně ty procesy dneska jsou jinde, takže si myslím, že i ta efektivita mm -hmm. toho, že je někdo na home office, tak stoupla. Souhlasím s tebou, že ta kultura celkově firmní se stoprocentně s nás rozvíjí a udržuje mm -hmm. ve firmě v momentě, kdy tam ty lidi reálně mm -hmm. jsou. I to se dá určitě otočit. Tam fakt záleží, co konkrétně je to za firmu. Tady tím, že naše týmy, naše lidi spolu, velmi intenzivně spolupracují, uhum. tak to osobno má obrovský přínos pro ně. Ale zároveň si myslím, že obrovským přínosem je i to, že můžou jít domů, můžou takovou tu práci, kdy opravdu se potřebují intenzivně soustředit, potřebují, aby právě ten cvrkot, o kterým jsem mluvil, je nerušil od uhum. té práce. Uhum protože třeba vymýšlejí nějaký jako složitější texty a podobně, nebo a potřebuješ se na to soustředit a zrovna ten cvrkot ti v tom nepomáhá, mm -hmm. nebo potřebuji jenom to, aby za nima 35krát za den nepřešel Naši. někdo s nějakým požadavkem, sice na pět minut, ale když se ti to mm -hmm. nazbírá, tak mm -hmm. máš vlastně půl mm -hmm. uh, dne mimo, tak to si myslím, že pro ně je taky velmi důležitý, mm -hmm. že právě to střídání těch prostor, těch ty vlastně různé možnosti, jakým způsobem můžeš odvádět svou práci, je obrovský přínos. Vidíme to i na tom, že třeba si můžeme dovolit zaměstnávat Jánovi maminky, který prostě jako nemůžou být uh -huh. ve čtyři, v pět v práci, uh -huh. ale tu práci si dodělají klidně v osm večer. Jasně. Jo, a je nám to v podstatě jedno, a zároveň ale si myslím, že COVID i ukázal to, že ti lidi vlastně chtějí být v té kanceláři. Mm. Takže tady se myslím ukazuje takový to, že když někomu něco zakazuješ, tak ten člověk potom nějakým způsobem touží mm -hmm. a když naopak mu to dovolíš, mm -hmm. tak vlastně zjistí, jo, je to fajn řekněme benefit nebo možnost, mm -hmm. nevím jakoliv benefit, a, ale prostě využiju jenom v momentě, kdy mě to dává smysl, mm -hmm. protože zároveň a tady si myslím, že je naše obrovská síla. Prostě chci být s těma lidmi v, těm, uh -huh, v tom kanclu. Uh -huh. jo, takže tam je to potom otázka asi firma od firmy. Nám to funguje a myslím si, že ten model, který máme teďka, dává smysl pro nás.
0: My dva to tady nevyřešíme, jenom se o tom jako bavíme, <laughs> jak to každý vnímá. A i to vnímání se nám nějak jako vyvíjí v čase. Kdyby se s na to stejně zeptala dva roky zpátky, tak bych to viděla jinak než dneska. Předpokládám, že za dalších pět let třeba zase to uvidím trochu jinak. Obecně si myslím, že uh, home office je trošku teďka jako přehypovaný. Mm. Uh, myslím si, že je to nástroj, který by měl skvěle sloužit pro různé situace, které si zmínila. Třeba uh, pro mamky s dětma, který si tu práci během toho dne rozloží víc, uh, jako, že odpovídá režimu toho jejich dítěte. Mm. Uh, ve chvíli, kdy ti přijdou opravit pračku a ty potřebuješ zůstat doma a, nebo seš nachlazená. Už dneska všichni víme, že když jsem nemocnej, neměl bych chodit do kanclu, <laughs> ale zároveň nejsem uh, práce Neschopný. neschopnej, takže prostě můžu dělat a tak dále. Takže na tohle to je skvělý nástroj, nebo já nevím, jdu na schůzku, tam mi skončí ve dvě a už se nechci přes celý Brno vracet zase zpátky do kanclu. Uh, a pak ano, když se potřebuji opravdu na něco hodně fokusovat, tak nějakým způsobem uh, tady toho využít. Ale uh, nejsem prostě nějakým příznivcem toho, že mám uh, jeden, dva dny v týdnu home office, prostě jenom proto, že jsem si to domluvil jako benefit mm -hmm. a nechce se mě jako do práce.
1: Ale mě to asi nevadí. Já vidím třeba tu časovou úsporu, protože mm. nemusíme se bavit jenom o tom, že má někdo děti, někdo prostě jenom jede přes celý mrno no, a víme, no. a jak dlouho to může trvat. A může to být fakt o tom, že ne každý je takhle společenský. Prostě pro někoho je to vlastně obrovská pomoc, že dva dny, dejme tomu, nemusí komunikovat. Mm. Takže já jako jsem... Vlastně zastát jsem takového toho hybridu, kdy máš možnost volby mm -hmm. a musí to dávat smysl i vůči té práci, mm -hmm. ale já si toho homofisu a vůbec té možnosti neskutečným způsobem vážím, protože tím, jaký mám zkušenosti a, a dělala jsem v biznise, kde home office neexistoval mm -hmm. a, a prostě si chodil do práce i z nudlí do nos, u nosu, mm -hmm. protože mm -hmm. prostě neměl kdo jiný Myslím. pracovat a, a nešlo. Nedojít, mm -hmm. Nešlo třeba mm -hmm. neodejít, ne, neotevřít prodejnu a podobně. Tak a já si zase říkám, že občas se lidi hrozně drží toho, že musíme pracovat z ofisu a musíme pracovat 8 hodin denně a vůbec nezohledňují právě tu efektivitu, mm -hmm. to, jaký jsou z toho výsledky mm -hmm. a to, že je to možná jenom nějaký nastavení v na naší hlavě. Mm
0: -hmm. Jo, ne, já to, jako my na to víceméně máme stejný názor, já akorát samozřejmě vždycky logicky, já to budu brát trošku víc z toho pohledu toho zaměstnavatele, který si řeší nějaké svoje věci z pohledu zaměstnance, to pak chápu, mm. že ten člověk to vnímá mm. trochu jinak, uh, to je jasný. Jenom říkám, že si nemyslím, že to dopadne, tak jak jsme si všichni třeba ještě před rokem mysleli, že vlastně budou stoprocentní homeoffice a zaniknou velký office mm. a tak těm lidem prostě chybí. Tam myslím,
1: si, myslím si, že to těm lidem chybí, protože mm. práce je velká část možnosti naší socializace, mm. že jo? Mm -hmm. jenom a čím se starší, tím je to asi intenzivnější.
0: Myslím si, že je i třeba uh, docela důležitý, a vím, že třeba v tomhle tom my máme určitě rezervy, tak uh, řekněme, dodržování nějaké jako pracovní hygieny. U nás přímo v kanceláři. Jo, neřešit tam nesmysly, aby měli lidi klid na práci, aby byli v kancelu některé zóny, kde máš klid, kam si můžeš jít schovat hmm, a sednout, hmm. aby se ty lidi navzájem narušili, aby za tebou, jak ty jsi říkala, 35x nepřišli. Prostě mám-li požadavek, tak hmm. ho někde se sumíruju a napíšu sofistikovaně. Já vím, že jako lidi takhle nefungují, ta člověčina se tam nějakým způsobem projevuje, ale tohle si myslím, že by třeba jako hodně pomohlo.
1: Tak pracuji s kreativcema a, a ty snahy u nás jsou samozřejmě a nemyslím si, že to někdy dotáhneme do stoprocentního fungování, ale možná i proto se u nás rodí to, co mm -hmm. se u nás rodí. Mm
0: -hmm. Jasně.
1: Takže asi je potřeba to brát tak, jak to je. A furt to zkoušet a furt to omílat a, a pořád se snažit, aby některý Um, tak, jak říkáš, ty hygienické návyky vlastně ten tým převzal a, a respektoval.
0: Chápu, že tím říkáš, že já sám to občas nedodržu a totiž to nebudou dodržovat ty lidi. Přečetl. Koukám na tebe, nějak víc na mě. A Přečetl jsem to mezi řádky, Jo, no tak za na druhou stranu, já po devíti letech uh, už mě některé uh, věci baví víc a míň uh, tu pozornost udržím jiným způsobem. Občas prostě uh, mě baví víc dělat v kanceláři než zrovna psát e-maily, které se mě fakt zrovna v tu chvíli psát nechtějí. Takže to je jenom takový jako do vysvětlení, z čeho to vychází. Jsme jenom rozumím, lidi, jsme jenom rozumím. lidi. Jo, nemůžeme to mít úplně jako pásovou výrobu. Konec konců i jeden z claimů, který máme v kanceláři napsaný, je, že děláš včas mighty na páse.
1: Je to, Takže. Tak. to tam.
0: Takže tak. Ještě uh, taková uh, závěrečný téma nebo podtéma tady toho, o čem se bavíme, jsou obecně nějaké hranice toho, kteří, který mají ty lidi nastavený. Co si všechno můžou v rámci uh, naší agentury lidi dovolit? A kde je ta hranice, kde končí to přátelství, začíná ta profesionalita a tak? Umíš to nějak třeba jako vyspecifikovat nebo pobavit se o tom, co, hmm. jak to máme u nás?
1: Já jsem si úplně jistá, jestli to dokážu vydefinovat... Uh... Mm -hmm. Myslím si, že já jako nemám pocit, že by se tě lidi nějak dovolovali. Uh -huh. Vlastně mám trošku problém s tím, s tím slovem. Uh, Moje požadavky, uh -huh. ty já vždycky nemám problém uh -huh. respektovat. Už je to jiný s tím, nakolik jim třeba dokážeme víc vstříc. Uh -huh. A tam to asi musí být do značné míry oboustraně výhodný. A mám ten pocit, že i vlastně ti naši kolegové to chápou. Uh -huh. Že je to vždycky diskuze, a je to o tom, asi si i vysvětlit oba ty pohledy mm -hmm. a snažit se pochopit se navzájem. A v podstatě je to vždycky o nějakém kompromisu. Myslel jsem, řekla...
0: myslel jsem spíš hodně to, že naše firmní kultura je hodně nastavená velmi otevřeně a jsme takový, jako, je to celý taková jako hodně friendship úroveň, ale jsou v rámci toho našeho vztahu situace, kdy se musíme chovat profesionálně. A je to jako čes, těžký občas jako přepnout z toho hej, kámo, do takovýto prosím tě, Petře, tady si sedni a teďka musíme spolu tohleto pořešit a není to třeba zrovna pozitivní. Víš, jako, jak, jak, jak přepínat mezi letím módem kámoši, co třeba spolu fakt jako se pravidelně chodí do posilky nebo spolu jedou na kolo nebo na pivo do takového toho módu. Teďka řešíme něco fakt jako vážného a třeba ne, dobrého.
1: Uh tak já asi nemůžu mluvit o ostatní, jakým uh -huh. způsobem tohle to zvládají nebo nezvládají. Pro mě to je reálně o tom, že otevřu dveře do ofisu uh -huh. a vstupu do práce. Uh -huh. a mám to tak nastavený A asi to i vidíš, že já jsem takovej ten už čekaný co vás tam furt nějak jako uh -huh. opravuje a napomíná, že prostě některé věci nejsou v pohodě v práci. A je to samozřejmě můj názor, a já respektuju to, že vy si stejně děláte, co chcete, uh -huh. ale já to mám tak, že když jsme spolu večer třeba na pivu, protože uh -huh. to se stává, <laughs> to tak se i... jsem tam trošku jiný člověk, uh -huh. než ten, který přijde do práce, protože co si budeme povídat většina těch nepříjemných věcí v konečném důsledku padá na mě, takže... Já tam nějakou bariéru musím uh -huh. mít a pro mě ta bariéra reálně jsou ofisové dveře. Uh -huh. Takže tak jsi fakt že... jiná Hanka jako
0: na pivu a jiná Hanka v práci, jo? Mm,
1: Nejsem úplně jiná, ale dovolím si jiné věci uh -huh. a bavím se s tím člověkem jinak a měla jsem to tak vlastně nastavený uh -huh. vždycky, že v práci musím řešit práci uh -huh. a, a jsem tam na nějaké pozici a mám nějaké povinnosti a ty pravidla, které mám v pracovním a, a dejme tomu osobním módu, jsou stejný. Force se snažím být upřímná, furce se snažím být otevřená. A korát mám pocit, že to osobno má čas jindy, nebo aspoň v, tom, v té práci. Samozřejmě povídáme si, bavíme se, ale jsou věci, které bych tam já osobně neotvírala. Aha. Aha. Jsou věci, které uh, si myslím, že aspoň za mě tam nepatří. Uh -huh. A není to o tom, že bych s těma lidma mm, jako kdyby nechtěla některá témata otvírat, ale uh -huh. vím, že je otevřu až v momentě, kdy se odkliknu. Uh -huh. Protože já tam mám takovou tu jako psychologickou bariéru a uh -huh. jsou věci, které bych nedokázala řešit v momentě, kdybych ji tam
0: neměla. Uh -huh. A myslíš si, že tady to až, řekl, příliš familiární prostředí e, mladých kolektivů a tak je jako, není ku prospěchu věci, že to prostě škodí třeba?
1: Hmm. Hele, všechno má svoje výhody hmm. a pak tam jsou vždycky negativa. Hmm. A je to úplně jedno, jakou budeš řešit e, kulturu. Hmm. A jsou prostě malé firmy, které jsou častě, často mnohem familiárnější a mnohem otevřenější. A, a je to vlastně víc sparta kamarádů. Ale potom s kamarádem se ti některé věci prostě uhřeší. Jo, s kamarádem. Um, když to řeknu blbě, prostě se ti ho bude třeba blběj vyhazovat, nebo Než bude se ti hůř, hůř říkat, hele, tohle to je fakt jako blbý, to, co mhm. jsi vytvořil, nebo mhm. to, co jsi odevstal, mhm. takhle to tady nemůže být. Protože toho člověka máš rád, vážíš si ho, a už ti tam do toho vstupuje ten osobní vztah. Když řešíš věci profi, častěji s nás řekneš, hele, promiň, ale nemám na to čas. Nebo jo, ale můžu se tomu věnovat až mm -hmm. třeba za týden. Mm -hmm. Což jako kamarádovi neřekneš, protože mu chceš pomoct. Jasně. A doznačný míry z toho těžíme. A doznačný míry si myslím, že to může být i vlastně nevyloženě problém, ale určitá překážka, kterou uh -huh. musíme překonávat. Uh -huh. To, jakým způsobem s tím člověkem komunikuješ to, co si k němu dovolíš, to, co po něm chceš. A pak se hrozně těžko um, dělat takový ty jako složitější, náročnější rozhodnutí a když uh -huh. do toho prostě uh -huh. to sobno uh -huh. zabrušuje moc, tak, tak je to náročný. Proto já tam tu bariéru jako mám ve svém mozku, protože já prostě ji tam potřebují mít v rámci možná té hygieny.
0: Já si myslím, že tím jsme se krásně dostali v kruhu zpátky k první otázce, proč máme u nás v agentuře uh, HR, uh, protože myslím si, že minimálně za tu dobu, co tam chceš, tak uh, jsme si tyhle ty věci za začali uvědomovat. S, uh, strašně moc věcí se nenaučíme, pořád budeme v některých věcech uh, sví. A budeme jakoby, tu firmní kulturu mít vždycky takovou hodně uvolněnou, ale začali jsme třeba daleko víc řešit uh, ty hranice, které mezi náma jsou, to, uh, to, kdy nastupuje ta maximální profesionalita, kdy naopak si můžeme dovolit být hodně familiární. Takže uh, i my se tohle uh, no. učíme v tom kolektivu.
1: Takže to, jsme prostě v podstatě proto, abych čekala.
0: No, a tak, uh, ale rozhodně, rozhodně ti to dobře, to každopádně. Uh, já moc děkuji. Taky. Tohle byla Hanka Sotová, která má v Just Mighty na starosti HR. Děkujeme moc. Určitě se kolem HR témat budeme různě ještě pohybovat v dalších dílech. Já bych určitě se chtěl pobavit víc o vyhoření lidí, protože to je takový jako téma sama o sobě. Takže těžte se na další díly a děkujeme ještě jednou. Mějte se. Děkujeme moc, že jste to doposlouchali až sem. Tohle byl další díl podcastu 69. Dní po splatnosti. Pokud se to líbilo, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat a poslouchat na všech podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podobně, případně na YouTube i s videem. A jestli vás zajímá, co děláme, tak se určitě podívejte na sociální sítě Just Mighty, případně na www.justmighty.cz. A budu moc rád, když si mě přidáte i na LinkedInu. Jsem tam jako Tomáš Pol.